0: Wenn jemand Mindfulness übt, achtsam ist, dann setzt er sich ganz bewusst mit dem Hier und Jetzt auseinander. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft, die kommt vielleicht so, wie wir es denken, vielleicht nicht. Real ist nur das Hier und Jetzt. Nur im Hier und Jetzt kann ich performen oder meinetwegen als Unternehmer, nur im Hier und Jetzt kann ich arbeiten. Und dieses im hier und jetzt verweilen. Das kann ich natürlich üben daheim im stillen Kämmerchen mit Kerzenlicht. Das kann ich aber genauso vor dem Kopiergerät üben. Das kann ich zum Beispiel, nachdem ich gerade ein anstrengendes Telefonat hatte mit einem Kunden, dann halt das Telefonat ist, Dann kann ich auch mal kurz mal in mich gehen, das könnte ich etwas beobachten. Oft ist es der Atem, muss aber nicht der Atem sein. Es könnte genauso sein, zum Beispiel der Baum da draußen, ich sehe da draußen einen wunderschönen Nussbaum, der jeden Tag noch mehr die Blätter verliert. Also man das einfach mal bewusst wahrnehmen, wie viele Blätter sind da. Und dieses bewusst wahrnehmen, meinetwegen in dem Fall eben von den Blättern, die da runterkommen, das kann ich ja nur, wenn ich im Hier und Jetzt bin.
1: Ich habe einen schönen Satz auch mal gelesen, Mindfulness sollte ein Pull statt ein Push sein, was so viel bedeutet, dass Achtsamkeit eben nicht aufgezwungen werden sollte, sondern dass von den Mitarbeitern selbst ja miterlebt werden darf und soll und eben eine Eigeninitiative dahingehend kommen darf. Ich möchte jetzt Achtsamkeit üben oder ich mich in Achtsamkeit üben, besser gesagt. Siehst du das auch ähnlich?
0: Ja, Auf alle Fälle. Und ja. Wenn ich mit Sport dann arbeite, mhm. ich stelle das zuerst vor. Mhm. Für Männer ist es fast nur wichtiger als für Frauen, einmal um zu hören, wer macht das. Und wenn man dann natürlich hört, Louise Hamilton, Formel 1 oh, Weltmeister. Ja. Oder Michael Jordan, für viele Amerikaner überhaupt der größte Athlet aller Zeiten. Definitiv. Wenn ich also solche Referenznamen höre, dann dann hört man schon mal hin, ah, die haben das gemacht, die waren so erfolgreich. Und dann erkläre ich die Wirkmechanismen, ein bisschen ausführlicher, als wie ich das vorgemacht habe. Und dann habe ich bisher eigentlich noch nie erlebt, dass ich mir gesagt habe, das ist etwas uninteressant. Mhm. Problem danach ist dann, viele fangen dann an, aber ich muss natürlich diese Disziplin haben, dass ich dranbleibe, damit natürlich Dinge dann entsprechend auch passieren können. Zum Beispiel hier Dranbleiben heißt natürlich dann jetzt nicht nur eine Woche, sondern eben Monate. Und das ist eigentlich der Knackpunkt von Mindfulness-Training. Schaffe ich es, entweder alleine oder mit Hilfe eines Mindfulness-Coaches da am Ball zu bleiben? Mhm. Das ist es. Aber wenn das, aus, wenn das sagen, von außen aufdoktriniert wird, dann funktioniert das nicht. Ich muss schon einen gewissen Antrieb haben, der von innen kommt, eine gewisse innere Überzeugung oder Einfach dieses Gespür, ja, das passt für mich, das geht in eine gute Richtung für mich, und dann kann ich natürlich die harten Fakten bringen, die natürlich durch Studien entsprechend auch noch belegt sind, damit das funktionieren kann. Yeah. es gibt ja auch Teams, also zum Beispiel kennt ja auch von Unternehmen auch von Sportteams, wo das dann einfach nicht funktioniert hat, weil es irgendwie von außen so drüber gestülpt wurde, der Chef war überzeugt, es wurde nicht gut eingeführt und
1: dann dann, dann führt wahrscheinlich zu keinem guten Ende. Mhm. Und du hast es ja gesagt, ne? das ist ja auch nicht von heute auf morgen praktikabel oder eben ähm, vielleicht merkst du eben nicht in den ersten Tagen einen solchen Effekt, die du uns gerade erklärt mhm. hast, sondern dass es auch wieder ein langfristiger Prozess, der über Monate sicherlich geht, um mal in einen Zustand des Seins zu kommen. Gibt es da... Aus deiner Sicht mh, kleine Helferlein, also wie kann man den Zugang erleichtern beziehungsweise wie kann man in einem ersten Schritt sich da Unterstützung auch von außen holen?
0: Ja, also da, da gibt es jetzt natürlich äh, wirklich viele Möglichkeiten, sich da irgendwie ich, zu unterstützen, das Material zu holen. Es gibt Apps, aber wahrscheinlich, ich mache jetzt wirklich keine Werbung für, für nee. diese App, aber... Calm kommt natürlich oft vor. In Amerika drüben ist es Headspace. Ja. Da gibt es jetzt vieles. Das muss man dann schlussendlich selber herausfinden, wo passen einem die Stimmen gut. Also es gibt eine Reihe von Apps, wenn man das dann entsprechend da sucht im Internet, die findet man. Es gibt auch natürlich auf YouTube, ich finde, da gibt es wunderbare Trainer, die das super machen, die auch sehr viele ihre Meditationen reinstellen und, und bis dann und Umständen auch mit entsprechenden Überschriften versehen, wie, was ist jetzt etwas für Anbringer, das ist eher etwas für fortgeschrittene. Aber da, da kann ich mir ganz
1: viel holen. Ja. Ich mache das selber auch. Wenn wir schon bei dir sind, Mario, was? wie praktizierst du jeden Tag oder wie sieht deine morgendliche oder auch abendliche Routine aus?
0: Ja, da, wieder halt kurz ausholen. Also, es gibt eigentlich zwei Arten von, 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 von Möglichkeiten, Mindfulness zu üben. Diese formelle Praxis. Mhm. Formell heißt, ich richte mir das ein. Das Kerzenlicht, der Raum ist ruhig. Ich bin also bei mir hier im Büro. Das ist ein geschützter Rahmen. Das andere, die informelle Praxis, die in den Alltag einfließt. Meinetwegen beim Sportler, was macht er auf dem Spielfeld oder in der Halle, auf der Piste? Oder meinetwegen oh, ein Unternehmer, was, wie, wie, wie läuft er in Zukunft zum Beispiel von seinem Büro zum Kopiergerät? Oder wie verbringt er zum Beispiel in Zukunft die Tee- oder Kaffeepause? Mhm. Das kann ich eben machen. Wenn wir bei dem Beispiel mit der Kaffeepause. Also, indem ich den Kaffee runterschlürfe, in der anderen Hand habe ich das Handy, da, da das, das scrolle ich gerade so durch, dann hören wir im Hintergrund wie irgendwelche anderen Mitarbeiter ein Gespräch. führen. Ich bin ja wirklich im Hier und Jetzt. Der Geist kommt nicht zur Ruhe. Der, der Kaffee wird innerhalb kürzester Zeit einfach runtergecheppert. Ich könnte genau dasselbe anders auch machen. Ich fokussiere mich auf das Kaffee trinken. fokussiere mich darauf, wie ich diese Tasse mal bewusst zur Lippe führe. Wie die Lippenspitze, das erste Mal den Kaffee berührt. Ah, diese Temperatur hat das. Einen Uhr ist noch zu warm, ich muss noch warten eine halbe Minute. Dass sie das bewusst wahrnehmen. Und so gibt es eben neben dieser formellen Praxis eine informelle, das heißt, also das Mindfulness, das schließt dann ins Leben rein. Und, und ich kann auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, mit meinen Athleten, die informelle Praxis ist es ja schlussendlich, die die Athleten regelmäßig machen. Die Formelle, ruhig sich hinzusetzen am Morgen und da die Viertelstunde meditieren, oder 20 Minuten, zum Beispiel Nico Rosberg, damals als der Weltmeister, wurde er hat ja gesagt, er hat zweimal am Tag 20 Minuten meditiert. Ja. So, das nehmen sich nur ganz wenige Athleten. Wenn es aber dann Glück ist, in die informelle Praxis hineinfließen zu lassen, im Sinne von den Alltag zu integrieren oder in ihre Sportausübung, dann, dann, dann haben wir einfach Chancen, dass das Ganze auch wirklich funktioniert und auch gemacht wird. Ja.
1: Mhm. Und nochmal kurz zurück auf die Frage, wie sieht dein täglicher Ablauf aus? Wie oft ja. meditierst du? Morgendlich, abendlich? Ich liebe es, wenn ich
0: die Zeit habe, den Tag mit einer Meditation beginnen zu können. Mhm. Muss ich aber auch gestehen, das schaffe ich nicht immer. Wir haben einen Sohn, ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel das jetzt vornehme, okay, passt das vom Zeitfenst, ich habe das. Und wenn dann der Sohn irgendwie nach Papa, Papa schreit, dann ist es sehr schwierig. <lacht> die, am regelmäßigsten funktioniert es bei mir am Abend. Das hilft mir dann auch, dass ich runterkomme. Es hilft mir, dass ich mich dann einmal arme fokussiere aufs Hier und Jetzt dass ich mich fokussiere auf die Gedanken, die da kommen und ich lasse sie dann auch dann wieder sein. Und es hilft natürlich beim Super dann auch in die Nacht hineinzukommen und einen gesunden, erholsamen Schlaf zu haben. Hm. Also ich muss gestehen, am Morgen finde ich es wunderbar, aber ich schaffe es auch nicht immer. immer. Das ist einfach die familiäre ja. Situation, die lässt das momentan nicht zu. Was ich aber jedes Mal mache, ich bringe ein Beispiel aus meinem Alltag, auf meinem Arbeitsweg muss ich oft an Kreuzungen stehen bleiben. Früher, als die Ampel rot war, also was weiß ich, vor 20, 25 Jahren, äh, schon wieder rote Ampel. Und schon wieder, also wirklich, heute, habe ich heute denke ich ganz anders. Okay. Da denke ich, super, rote Ampel, da weiß ich jetzt, 30 Sekunden stehe ich, ich mache jetzt natürlich nicht die Augen zu, aber ich lasse den, 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 den Blick so ein bisschen verschwimmen und mache ganz bewusst äh, 6, 7 Atemzüge. Beobachte mich, vielleicht. da habe ich schon wieder kurz mein Freundes gemacht. Fünf Kilometer später kommt die nächste rote Ampel. Ja, vor 25 Jahren hätte ich noch geflucht und jetzt cool. Ich kann schon wieder Mindfulness machen.
1: Also ja, wir sehen es äh, verschiedenste Situationen in unserem Alltag. Da können wir Mindfulness praktizieren. Wahrscheinlich machen viele das auch schon unbewusst, ohne dass sie es bewusst eben auch auch schon wissen, dass sie jetzt im Hier und Jetzt eben auch sind, ne? Mit einer möglichst ungehemmten Ausführung, mit voller Fokussierung im Hier und Jetzt, wie du es auch schön beschrieben hast, auf deiner Webseite.
0: Es gibt, es gibt übrigens auch eine Reihe von, von, von Biografien von Top-Athleten, die dann eben über ihr Leben und ihre Sportkarriere geschrieben haben, die von sich selber jetzt behauptet haben oder hätten, sie haben Mindfulness gemacht. Aber das, was sie dort beschreiben, das ist Mindfulness. Ja. Die haben also diese Etikette verabreicht, aber die haben das intuitiv oder sind auch vielleicht entsprechend beraten worden von Coaches. Die haben das dann so gemacht, ohne es so zu benennen. zu
1: benennen. Ja, hieß halt damals vielleicht auch anders. Mara, ja. Ich würde noch ganz gerne auf ein paar persönliche Fragen eingehen. Wer oder was inspiriert dich persönlich, jeden Tag besser zu werden? Ja,
0: ich habe da so ein Bild von mir. Dieses Bild von mir, das habe ich mal bei einem Coaching vor vielen Jahren, so ist mir das entstanden. Ich sehe mich selbst als alten Mann. Ich sitze da an einem schönen Strand, Palmen, weißer Sand, die wellen das Samtglaub. Und ich schaue aufs Meer hinaus und
1: schaue aufs Meer hinaus und schaue auf mein Leben zurück, so muss ich sagen. <lacht> du nimmst und, mir und eine dann Frage ich, schon vorweg, Mario, sehr, sehr schön. Wenn du mal in Gedanken bis ans Ende eben deines Lebens gehst, da bist du ja gerade, ne? und dann ja, zurückschaust, zurück was möchtest du sehen oder auch welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
0: Und dann schaue ich eben zurück, ja was möchte, genau, das gefällt mir sehr gut, was möchte ich eigentlich hinterlassen haben mm. Und, und dann versuche ich natürlich, das ist den, also die Inspiration für das Jetzt, für, für, für das Tun im Hier und Jetzt. Und das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Also ich will mich gar nicht so sehr orientieren an jemand anderen. Da gibt es natürlich schon Persönlichkeiten, die mich sehr beeindruckt haben. Die leben zum Teil, zum Teil leben sie nicht. Aber irgendwie möchte ich auch bei mir bleiben. Mhm. Und schauen, was kommt aus mir heraus. Und die, das Bild, das hat mir alles sehr geholfen. Und das ist mir jeden Tag mal wieder so aufs neue Inspiration für mein
1: Tun. Schön. Ja. Welche Personen waren das, die dich inspiriert haben, wenn du mal so zwei oder drei nennen möchtest?
0: Also jetzt im Radrennsport zum Beispiel, wenn ich jetzt den Sport erst nenne, war es auf jeden Fall Greg Lemmond. Hm. US-Amerikaner der ja auch dreimal die Tour de France gewonnen hat, ich hat ihn auch persönlich einmal kennenlernen können. Tatsächlich? Ja, der war ganz in der Nähe bei uns. 1983 waren die Weltmeisterschaften in Altenrhein in der Schweiz. Das, die gelten auch aus heutiger Sicht noch als eine der extremsten Radweltmeisterschaften. Und die hat er gewonnen. Ich bin ihm damals an der Seite nachgerannt und zugejubelt. Und ich, ich kann mich da super <lacht> gut an das erinnern. Schön. Also im Sport so Greg Lemon. Da tut mhm. sich natürlich schon ganz eine coole Persönlichkeit. Dann gibt es natürlich auch aus der aktuellen Zeit einen, einen Jürgen Klopp, einen Trainer mit seiner Persönlichkeit. Ja. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Von der, von der spirituellen Sicht sieht natürlich, da gibt es in Österreich jemanden, den kennen wir in Österreich gar nicht so gut. Den David Steindl Rast,
1: mhm. ein
0: Jesuitenpartner, der nach Amerika ausgewandert Und der macht auch Achtsamkeit und Dankbarkeitstraining. Ein guter Freund auch vom Dalai Lama. Das sind so Persönlichkeiten, die mich ja auch inspirieren und, und wo ich mir dann einfach viele Gedanken darüber mache, was die gesagt haben oder auch noch sagen, eben in ihren Sportdaten oder sonst auch im Leben. Und wir wissen ja zum Beispiel aus der Forschung reines Potenzial, das unser Hirn hergeben würde. Wir nutzen ja von dem Bruchteil. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Angaben. 10, 15 Prozent. Nehmen wir mal 20 Prozent. Wir nutzen 20 Prozent des Potenzials unseres Hirns. Das heißt, der ganz große Teil von diesem Potenzial, der liegt im Moment noch brach. Und ich denke, dass gerade Menschen, wenn sie in Drucksituationen drinnen stecken, wenn sie in Krisen drin sind, dann, dann, dann sind sie noch mehr bemüht, Lösungen zu kreieren und dann kommt da eine gewisse Kreativität dazu mhm. zu Natürlich mit einem gewissen Druck. Dass der Druck wird immer nicht mal angenehm erlebt. Aber dann sind plötzlich Dinge möglich. Das, das hätte man unlängst noch gar nicht mehr möglich gehalten.
1: Ja, ja. Jetzt meintest du vorhin, du beschäftigst dich auch gerade so ein Stück weit mit dem Thema Epigenetik. Aber was lernst du gerade im Moment oder möchtest du auch in den nächsten Wochen lernen? Weil ich meine, na, im Thema Mindfulness, da bist du ja schon sehr, sehr etabliert. Gibt es da aber auch noch ein, ein Stück weit, wo du dich weiterentwickeln möchtest, was gerade am Puls der Zeit ist für dich?
0: Also das Thema Mindfulness, das ist ja ein Weg. Ja, ein, ein Ende des Weges, das ist ja nicht absehbar. Am Ende des Weges, das wäre ja die Erleuchtung und das ist ganz wenige Menschen vorbehalten und ich werde da mit Sicherheit nicht dazugehören. Und das sage ich auch an meinen Athleten. Wenn wir arbeiten, wir sind beide auf dem Weg. Wir sind vielleicht nicht beide an, an, am selben Ort. Mhm. Und das Ganze, das ist natürlich ein Prozess, in dem ich stecke und, und ich erlebe auch das, den Prozess als was Angenehmes, dieses eben in Bewegung sein. Und, und, und so möchte ich das auch verstanden haben.
1: Ja, klasse. Und, und dahingehend lernst du eben auch immer weiter, immer wieder Tag für Tag was Neues, möglicherweise ja. auch. Und ja, der Weg ist das Ziel sozusagen. Ne? Ja, da gibt
0: es natürlich viele Themen, leider zu Spitz gehabt. Und vielleicht jetzt ganz interessant, auch ganz ein neues Stichwort, kohärentes Wasser. Hm. Das habe ich vor zwei Jahren noch gar nicht gehört. Und was ist denn das? Und, und das sind so Dinge, mit denen ich mich dann beschäftige. Es ist aber auch zum Beispiel äh, das Thema Sporthypnose. Da haben viele so gewisse Berührungsängste. Und darum interessiert es mich vielleicht jetzt gerade noch mehr, weil ich wirklich mal so hinter äh, die, die, die ganzen Mechanismen mal schauen möchte. Was macht man denn da? Und ist eigentlich auch etwas ganz Interessantes.
1: Mhm. Wir könnten gerne mal auf das Thema kohärentes Wasser eingehen in einem nächsten Podcast. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein Stück weit springen, Mario. Ähm, dadurch, dass wir auch viele Zuhörer haben, Zuhörerinnen natürlich auch, die im Leistungssport tätig sind, was würdest du gerade diesen Personen nahelegen in einer solchen Zeit? Du meintest vorhin, viele deiner Sportler konnten in dieser Zeit eben auch keine Wettkämpfe durchführen. Was ist da enorm wichtig? Was ist gerade ein Tipp, den du auch äh, in diese Richtung mitgeben möchtest?
0: Also ich, ich möchte nicht so sehr einen Tipp geben an andere Menschen, aber ich kann sagen, wie es für mich ist. Für mich ist es immer so: Ich versuche mich eben, wie es Forscher ausgeführt hat, ich versuche mich zu verstehen, dass ich in einem Prozess bin. Ja. Und natürlich sind die äußeren Umstände nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Jetzt momentan das mit diesem Corona. Das, das habe ich mir natürlich nie so gewünscht. Aber ich versuche natürlich dann die Situation so zu nutzen, dass ich das Gefühl habe, ich kann wieder einen Schritt weitermachen. Und dann habe ich eben gewisse Themen, eben, zum Beispiel kohärentes Wasser, Sportdiagnose. So. Das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und so würde ich es auch für einen Athleten sehen, dass wenn ich vielleicht jetzt halt eben nicht äh, in den Pool kann, zum Triathleten, weil da. Das Schwimmbad, das eben die Schwimmbad gesperrt ist. Ja. Ich habe plötzlich das, das Zeitfenster, das ist dann das Zeitfenster, was nützt. Und ich würde jetzt natürlich das Thema Mindfulness erwähnen, aber ich kann natürlich auch das Thema für andere Dinge nützen, dass ich zum Beispiel sich ein bisschen intensiver mich mit Materialkunde beschäftige oder mit der Technik oder zum Beispiel auch mit der Geschichte der eigenen Sportler. Ich mhm. erlebe das ja immer wieder, dass Athleten äh, ja, die, die, die wissen dann über die aktuellen Athleten und über die Konkurrenz und die Entwicklung. Aber wenn ich dann mal so zurückgehe in die Geschichte, dann da gibt es so faszinierende Geschichten. Zum Beispiel Roger Bannister, der wird ja immer wieder angeführt. Exactly. Das war ja so eine, eine tolle Geschichte. Und das ist auch wieder irgendwo dann eine Quelle der Inspiration. Mhm.
1: Eine Quelle der Inspiration. Ähm, wir haben in unserer Community hier bei Athletengeflüster immer eine bewältigende Aufgabe, die wir ja. rausgeben. <lacht> Und äh, gerne können wir auch den Bezug in, auf die auf die aktuelle Situation nehmen. Was würdest du dahingehend gerne mitgeben, beziehungsweise welche Challenge möchtest du unserer Community hier aussprechen?
0: Das würde ich so formulieren. Ich würde jede Challenge, ganz, ganz abgesehen davon, es gibt ja Dinge, die man jetzt vielleicht ein bisschen, die einem ein bisschen leichter fallen andere, die einem ein bisschen schwerer Aber ich würde jedes als, als eine positive Herausforderung, als eine Chance zur Entwicklung sehen. Schön. Das, das würde ich gerne gern so, so da formulieren. Und, und das kann ich aber in kleinen Dingen genauso, also Stichwort unser vierjähriger Sohn, das kann ich natürlich dort genauso sehen und einbetten, als wie bei irgendeinem großen Projekt, das ich jetzt was ich, für die Firma XY zu tun habe. Da muss ich, was ich eine neue Niederlassung in, in Russland aufbauen. Das ist natürlich ein großes Projekt. Aber die Grundprinzipien dahinter, dass ich eben diese Herausforderungen eben als Chance begreife, und nicht als etwas, ah, jetzt muss ich das auch noch machen. Ja. Ich muss es nicht, ich darf es machen. Schön. Ja, das ist ja ja.
1: vielleicht die Antwort. Und sehr, sehr schöne Antwort. Ähm, vor allem eine Challenge nicht als zusätzliche Last anzusehen, sondern wie du schön gesagt hast, eben als eine positive Herausforderung, die ich machen kann, aber eben nicht muss. Na? Ja, alles genau. Ja, so langsam kommen wir zum Abschluss. Ich würde ganz gerne noch von dir wissen, Mario. Ja, das hat man eigentlich schon so ein Stück weit angesprochen, aber wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesen Podcast kommen und zu welchem Thema?
0: David Steinl Rast, Thema Dankbarkeit. Großartig. Ja, er ist, er, glaube ich, er lebt jetzt ja wieder in Österreich. Ja. Ist hochgepackt, ich was gar 94, 500. Aber wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, dann würde ich jetzt sofort.
1: Wow. Ja, und auch natürlich das Thema Dankbarkeit, unglaublich wichtig und äh, ja, sehr, sehr essentiell dahingehend. Also das wäre großartig, wenn wir den Herrn aus Österreich hier zu Gast haben dürfen. Zu guter Letzt, Mario, wir waren schon in Gedanken am Ende deines Lebens. Ja. Du, hast, du hast uns erzählt, welche Spur du hinterlassen haben möchtest. Wenn du in der gleichen Situation bist, was würdest du dieser Person empfehlen können? Oder was ist auch dein Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Ich möchte nicht anderen Menschen Tipps geben, aber für mich <lacht> ist es so und vielleicht ist das für andere auch ganz hilfreich, ja. Ich denke, Ängste sind auch in diesen Corona-Zeiten ein Riesenthema. Und ich persönlich, mir hilft es sehr, wenn ich unterscheide zwischen Ängsten, die wirklich im Hier und Jetzt begründet sind. Also wenn ich um die Hausecke gehe und da ist ein Rottweiler, der ist nicht angekettet und ich habe Angst vor Hunden, grundsätzlich schon Angst, dann habe ich Angst, die ist im Hier und Jetzt begründet. Da muss ja. ich auch was tun im Hier und Jetzt. Mhm. Die meisten Ängste haben aber mit der Zukunft zu tun. Und wir wissen es aus eigener Lebenserfahrung ja eh. Oft kommt die Zukunft eh ganz anders und oft ja gar nicht so schlimm, wie wir es eigentlich befürchtet haben. Und wir machen uns dann die Dinge oft schwerer. Mhm. Schwerer, als man das eigentlich hätte irgendwie machen müssen. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt. Und das führt uns natürlich wieder in das Hier und Jetzt zurück. Fokussieren wir uns mit unserer Aufmerksamkeit aufs Hier und Jetzt. Hier leben wir. Ich kann schon bei gewissen Dingen, also wenn ich ein Haus habe, habe ich natürlich schon eine Haushaltsversicherung. Das leuchtet mir ein. Oder? Yeah, yeah. Dass ich jetzt 100.000 Versicherungen brauche, naja, das muss sich jeder für sich selber beantworten. Meine Antwort mhm. ist, Schön. glaube ich, jetzt da.
1: Klasse. Vielen Dank dafür. Ja, Mario, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, ich bin natürlich äh, im Internet unterwegs. Ich habe eine eigene Webseite www.marioreiser.com, da findet man natürlich dann die ganzen Kontaktdetails. Ich bin auch auf Social Media unterwegs, am mhm. regelmäßigsten auf Instagram, da findet man mich auch unter @reisermario, Mindfulness for Elite Sports, und da kann man mich natürlich jederzeit zu so kontaktieren. Das passiert auch immer wieder. Super. Und ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auch nicht direkt einmal anzurufen, wenn es gerade so uh, eben für richtig erachtet wird. Und in der Regel dann, Uh, rufe ich dann auch zurück, mache mein WhatsApp-Video-Call. Und ich habe auch immer wieder schon Leute gehabt, mit denen habe ich einfach nur gesprochen, ihnen das erklärt und dann war das eine Hilfestellung passiert und fertig. Es ist also nicht immer so, ich mache das Ganze aus Leidenschaft und, und nicht so sehr, weil ich jetzt, weiß nicht, wie ich wie reich werden möchte. Und darum, ich freue mich dann auch, ich habe zum Beispiel ja auch Schüler oder Studenten, die dann ja. irgendwie so eine, 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 eine Diplomarbeit machen, zum die machen, zu haben Und dann, dann dann reden wir, ich gebe ihnen dann viele Infos und fertig und Mir macht das Spaß. Hm.
1: Ja, das merkt man auch, ne, dass du für dieses Thema innerlich brennst natürlich, ne, äh, äußerlich einen unglaublich, einen unglaublich äh, gelassenen und einen zufriedenen Eindruck auch machst. Ne? Also das ist äh, offensichtlich, dass du für das Thema Mindfulness eben, ja, stehst auch und ähm, ja, das ist sehr, sehr toll. Ein großartiges Thema, ähm, was ich bin mir sicher in nächster Zeit auch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ähm, nicht nur für Leistungssportler, sondern natürlich auch für Unternehmen oder auch Einzelpersonen natürlich, um äh, ja dahingehend nochmal die Leistungsfähigkeit auch zu optimieren, zu verbessern. Und ich freue mich sehr. Mario, dass wir heute ähm, ja fast eine Stunde jetzt darüber sprechen konnten, du deine Erfahrungswerte teilen konntest. Also vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden weiter im Austausch bleiben und vielleicht auf dem einen oder anderen Projekt mal zusammenarbeiten. Letzte Worte gehören natürlich dir.
0: Ich bedanke mich ebenfalls. Es ist ein großes Bedürfnis, dieses Thema Mindfulness auf den Tisch bringen zu dürfen. Das war jetzt wieder eine wunderbare Möglichkeit. Ja. Vielen Dank, Alexander, für diese Möglichkeit.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich
0: hoffe, ich konnte deinen Zuhörerinnen und Zuhörern die eine oder andere kleine Hilfestellung oder Inspiration geben. Wenn es da wirklich so gewesen sein soll, dann fasse ich das natürlich ungemein.
1: Davon bin
0: ich überzeugt. Vielen Dank
1: ich Super, vielen, vielen Dank, Mario.